0: ¿Qué tal, amigos? Soy Omar Martínez. Bienvenidos a un episodio más de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Este día nos acompaña Roberto Duanes. Él es administrador de comunicaciones de Banco Hipotecario. Bienvenido, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Omar. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás bien, Roberto. Vamos a hablar sobre un tema que a todos los salvadoreños nos atañe y es las deudas, gastos y culpa. Esos momentos, Roberto, en que yo voy, compro algo que tal vez es innecesario y luego se me viene ese sentimiento de culpa, Roberto. ¿Qué puedo hacer y cómo se desarrolla esto, las deudas, gastos y culpa?
1: En la realidad, el orden inicia con estos gastos. Sí. O sea, yo puedo tener, ya hemos hablado en programas anteriores, que tenemos diferentes tipos de gastos. Algunos gastos son fijos, que son la factura del agua, la luz, la alimentación, el vestido, etcétera, etcétera. Y tenemos estos gastos hormigas, que son estos pequeños gastos que al final del mes se traducen en, en un balance negativo para mis finanzas personales o familiares. Y aquí iniciamos. Cuando queremos algo, que estos gastos tal vez no me permitieron... Comprar, por ejemplo, yo fui gastando de a poquito a poquito y necesitaba comprarme un nuevo teléfono. Sí. O sea, porque el que tenía ya no podía salvarlo. Y llego a la tienda, veo el, el producto y digo, si no hubiera gastado esto, por ejemplo, si no me hubiera tomado todos estos cafés todas estas semanas, o si no hubiera comprado algún producto que pude haber postergado para otro momento me quedé sin poder adquirir este producto, este teléfono.
0: En lo personal, Roberto, ¿te ha pasado que has llegado a un centro comercial, a una tienda y has tenido esa compra impulsiva que te ha dejado con aquel sentimiento de culpa?
1: Totalmente. Creo sí. que a todos nos ha pasado en algún momento. Y sí. para algunas personas puede ser mucho dinero, pero para otras puede ser un poquito. Pero Incluso que final... sea poco dinero, te genera esa culpa, ¿no? Sí, porque en realidad puede llegar a ser... Qué lástima, no alcancé a comprar esto porque no me controlé en algún momento. Ese sentimiento de culpa va arraigado a un mal manejo de mis finanzas. Porque pude haber hecho muchas cosas, pero por no llevar un buen control, me quedé sin poder hacer otras cosas que tal vez sí eran más importantes. Pero, ¿qué es la deuda o el endeudamiento? Por definición, es una obligación que debo pagarle a una persona o a una institución. Es algo que yo adquirí y que me comprometí a pagar en cierto tiempo. Entonces el tema del endeudamiento es lo mismo que en el tema de los gastos. Es sumamente común. O sea, no hay una persona que no haya generado un endeudamiento grande o pequeño. Incluso si alguien le presta cinco dólares a un amigo o tu mamá te presta cinco dólares a ti. En ese momento ya generaste una deuda porque tenés el compromiso de pagarle esos cinco dólares. Sí. Y ahí se pueden adquirir otro tipo de deudas con instituciones. Por ejemplo, no sé si alguna vez has tenido un crédito. Por supuesto. Ahí, en el momento que vos adquiriste ese crédito, adquiriste una deuda que te comprometiste a pagar con un banco, a pagar en cierto tiempo. Te dieron una facilidad, o sea, recibiste tu efectivo. Claro, cubriste una necesidad, por ejemplo. No sé, querías comprar tu casa, etcétera, etcétera. Pero adquiriste una deuda a pagar en una N cantidad de años. Ahí hablamos de la deuda. Y la deuda te genera ese sentimiento de decir, hey, me voy a quedar pagando 20, 30 dólares todos los por, meses. Por,
0: por se, 10 años. Por
1: 10 años. 10, 60 dólares puede ser. Bien ahí, variado.
0: Ahí es donde surge aquel dicho común que dice, bueno, cuando el carro ya sea una chatarra, ya, ya, ya va a ser mío, pero va a ser mío.
1: Pero va a ser mío. Correcto, cabal. <risa> pero eso se concluyó con el pago completo de esa deuda. Una de las ideas que queremos transmitir y motivo que el tema se llame deudas, gastos y culpa es que a veces la culpa nos gana la moral para ver lo positivo que se puede obtener haciendo un buen manejo de mis
0: gastos y de mis deudas. ¿Cómo se puede hacer un buen manejo de las finanzas?
1: En primer lugar, siendo disciplinados. El autocontrol. Eso es clave para todo momento. Yo puedo querer muchísimo algo de verdad puedo estar emocionado de querer adquirirlo, pero tal vez no es el momento. Entonces tengo que hacer un, una pausa, valorar mi capacidad de pago y decir me lo puedo permitir o no. Es tan indispensable o no. Eso como primer punto. Y como segundo, y que es algo que hemos fortalecido a, a lo largo de todos estos podcasts, es el tema de armar tu presupuesto. No sé si ahorita tenés el hábito de armar tu presupuesto,
0: Sí, siempre que se me viene un gasto nuevo, siempre que voy sumando algo, voy tratando de hacer un presupuesto para ver de dónde voy sacando, a qué le puedo meter más. Pero en sí, muchas veces hay emergencias, Roberto. Correcto. Y esas emergencias, ¿cómo las cubro? Dentro
1: del presupuesto tenés el tema de los imprevistos. Siempre es importante guardar un poquito para imprevistos. Y si te das cuenta y pones o haces memoria al, al presupuesto que realizas ahorita, si te das cuenta que tenés que cubrir una emergencia, y lo presupuestaste, no sentís culpa. Un imprevisto no lo controla nadie. Sucede porque sucede. Ahí está. Y si fuiste previsor y lo presupuestaste, entonces vas a poder dar solución oportuna. Eso no te genera culpa porque yo me preparé para esto. Es un tema de mentalidad. Pero, por ejemplo, si yo veo que mi presupuesto ya está bien ajustado, y quiero darme ese gustito de comprarme el teléfono del ejemplo, ahí voy a sentir culpa. Porque yo voy a decir, hey, eso no lo tenía contemplado. Yo tenía ese dinero pensado para otra cosa. Imagínate la culpa que puede llegar a sentir una persona. Y nos ha pasado a todos. A mí, por ejemplo, yo tenía reservado una cantidad fija para algún imprevisto, pero me ganó la moral y me dio un gusto. Digamos, para complementar lo que ella tenía, saqué de ese presupuesto entonces ya falté a mi regla entonces ya generé ese sentimiento de culpa sí.
0: todo esto Roberto se enmarca en la capacidad de endeudamiento o capacidad de pago ¿en qué momento yo, yo digo sí tengo capacidad de endeudarme con tanto y puedo pagar esto? ¿Cómo hago yo estas valoraciones, Roberto? Es decir, siempre me pasa que veo algo nuevo, me lo quiero comprar, pero muchas veces no valoro todo esto. ¿Cómo hago para saber cuál es mi capacidad de endeudamiento?
1: Ahorita acabas de mencionar los elementos que la componen y va desde los principios más básicos que cuáles son mis ingresos y mis gastos. Por ejemplo, si mis ingresos son más bajos que mis gastos, yo voy a generar una deuda negativa. ¿Por qué? Porque no voy a poder dar cumplimiento a mis obligaciones. Me voy a quedar con menos dinero que el que necesito para ejecutar ciertas cosas y entonces ya puedo recurrir a un endeudamiento que me va a afectar a la larga. Hay personas que por ese tipo de manejo y por la falta de posibilidades recurren a personas que les pueden facilitar grandes cantidades por intereses aún más altos. Sumamente altos, sí. Porque tuvo una necesidad. Pero hay algunos casos que... Puede deberse a un mal manejo de la capacidad de pago. Puede ser que yo no lleve un buen control de mis números y cuando llegó el momento de querer pagar mis obligaciones o adquirir un compromiso que era necesario, ya no pude hacerlo. Porque el dinero se fue a otro lugar que tal vez no fue tan necesario. No estoy diciendo de que ese es el caso. Siempre hay situaciones que se dan. Pero si es importante para aquellas personas que tenemos digamos, un salario fijo, tenemos obligaciones fijas, podamos tener ese control, esa claridad y hacer un buen uso del presupuesto para saber hey, hasta este punto sí me puedo endeudar. Por ejemplo, para comprar mi propia casa yo puedo endeudarme. ¿Por qué? Porque si mi cuota mensual me va a quedar de tanto, eso equivale a cierto porcentaje de mi salario que sí lo puedo cubrir. Okay. Si no, de entrada las instituciones me van a decir no, lamentablemente, porque no tiene esa capacidad de pago, no puede aplicar a este producto.
0: En algún momento me mencionaste que la deuda no siempre es mala, Roberto. ¿A qué vamos con esto? ¿Y por qué decimos que la deuda no siempre es mala?
1: Porque en realidad tenemos que pensar en el objetivo de la deuda. Una de las premisas principales de este punto es que la deuda buena es la que trae un beneficio a mediano o largo plazo. Puede ser a corto, sí, pero como, normalmente Como la a compra de
0: una casa, por ejemplo. Correcto. Ese es
1: el ejemplo más claro. Yo estoy invirtiendo en mi futuro. No hay nada como tener su propia casa. Que alguien tenga su propio techo es de verdad sumamente importante para una persona. Sin importar de dónde sea o, o la edad que tenga.
0: Yo conozco una persona que trabaja y tiene un salario fijo. Uh -huh. Y yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no tienes carro? No me dices es que estoy ahorrando para la prima de mi casa. Ahí es donde uno tiene que valorar, Roberto, cuáles son sus necesidades primordiales en este sentido.
1: Correcto. Imagínate y qué bueno por esta persona, porque qué pasa? Puede que me compre un carro en cierto momento, pero si no es para generarme más ingreso, ya es una pérdida. Por ejemplo, puedo comprarme un carro de cierto año que va a cumplir la función de llevarme a un punto A, a un punto B sin ningún problema. Por ejemplo, a mi trabajo tiene una utilidad no necesito comprarme el, el último carro del año para que me cumpla la misma función de llevarme del punto A al punto B, sino que ese dinero, por ejemplo, lo puede invertir justo como decía para la prima de la casa. Y eso es saludable porque al final la deuda sea de por la casa se adquirió. si es cierto, pero uno, contemplé que mi capacidad de pago era apta para poder solventar esa necesidad y dos, Tomé las medidas necesarias para no agravar la deuda. Porque imagínate, saco ese crédito para la casa, pero ahí le sumo otros préstamos. Por ejemplo, digamos, voy a hacer un combo y vamos a poner todo de una sola vez. ¿Qué pasa? La cuota va a ir aumentando. ¿Hasta qué punto paro? ¿Hasta qué punto sé yo que debo llegar?
0: ¿Y hasta qué punto de mi salario puedo yo comprometer en deuda?
1: Hasta el punto donde no afecte tus gastos fijos. Si para hacer algo... Vas a dejar de pagar la factura del agua, de la luz, del internet, que es importante, por ejemplo, para quienes hacen, bueno, casi para toda, toda persona, pero, por ejemplo, el home office. Si yo me quedo sin uno de esos servicios, no estaría realizando o no tendría una vida normal. Me estaría privando de algo que sí es indispensable. O, por ejemplo, gasté tanto que ya no me alcanza para comprar el combustible. Tengo que ponerle menos gasolina al carro porque me endeudé de esta forma ahí ya perdiste lo recomendable, esa capacidad de realizar los pagos de manera adecuada. Porque en algún momento tomaste una decisión equivocada que te generó repercusiones en otros aspectos
0: de tu vida. Muy bien. Y en este sentido, Roberto, del banco hipotecario, ¿qué le ofrece a las personas?
1: Hay varios productos que permiten no solamente salvaguardar el dinero, por ejemplo, el tema de las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo fijo, sino también tiene la oferta del financiamiento que va orientado a que sean deudas positivas, deudas para objetivos específicos. Por ejemplo, el financiamiento para la compra de vivienda. Existe el financiamiento productivo para la compra del capital de trabajo, para la compra de alquiler o compra de locales. Son algunos de los productos que se traducen en oportunidades de negocio para las personas. Esa deuda al final puede llegarme a generar ingresos. Y está el tema de los créditos personales también, que es, es un tema de consumo, pero es, la idea siempre es hacer un uso responsable de esa deuda. Por ejemplo, no voy a tener dos o tres créditos de consumo porque entonces es un mismo destino, pero estoy adquiriendo más y más y más. Y ahí entramos en un tema de la bola de nieve. Tomo un, una deuda y le agrego otra y le agrego otra y se va, se siendo va siendo más grande. grande. Y hay personas que piensan, voy a, voy a agarrar esta deuda para pagar la primera. Ya llevamos cuatro. Entramos en un tema de círculo vicioso donde es bien difícil salir. Y ahí también va un poco el banco con sus esfuerzos de educación financiera. El poder decirle a la población, hey, tengamos cuidado, tomemos buenas decisiones tengamos este presupuesto ya establecido para pagar ciertas obligaciones, para que no tengamos una sorpresa a final de mes y no tengamos que recurrir a una deuda negativa.
0: Muy interesante lo que hemos conversado en este podcast, Roberto, pero es momento de ir a los tres puntos que hemos aprendido. En primer lugar,
1: yo destacaría que no importa el tipo de deuda que hayamos adquirido o el gasto que hayamos realizado. No dejemos que la culpa nos gane. Siempre se pueden tomar buenas decisiones. Siempre podemos corregir el rumbo de nuestras finanzas. Si en algún momento cometimos un error, podemos, a través de disciplina y el uso adecuado de herramientas como el presupuesto, poder mejorar. Eso como primer punto. En segundo lugar, no pidamos prestado más de lo que podemos pagar. Hay que siempre estar conscientes de cuál es nuestra capacidad de pago. Que eso es bien común perderlo de vista si, por ejemplo, no lo vemos en el papel, si no lo vemos en el presupuesto. Podemos decir, ah, si sí me puedo permitir eso, yo gano bueno, tanto si puedo. Y ahí empezamos a perder de vista el panorama completo. Y en tercer lugar, y acabar lo que hablamos casi al final del programa, no cubramos deuda con más deuda. Al final eso no nos ayuda, o sea, no pensemos en adquirir una deuda para pagar la primera y tenemos otras tres o cuatro deudas sino que busquemos que esa deuda sea siempre positiva, que sea siempre algo para un beneficio futuro a mediano o largo plazo. Por ejemplo, el tema de la casa o el tema del financiamiento productivo que Banco Hipotecario pone a disposición de toda la población para que puedan impulsar su desarrollo económico.
0: Gracias, Roberto, por habernos acompañado. Muy interesantes puntos para cuidar las deudas, gastos y la culpa.
1: De verdad, muchísimas gracias por el espacio y nos estaremos escuchando en otros
0: programas, Omar. Nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio de Planeta Dinero gracias a Banco Hipotecario. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.